0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 10. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 membawakan tema yaitu generasi muda sebagai penggerak dan pengendali teknologi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu tim dari kelompok kami.
1: Halo perkenalkan nama saya Nathaniel Diarra Bomi dari kelas 10/1, nomor absen 24.
2: Halo, perkenalkan nama saya David Estiyan, saya dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 8. Halo, perkenalkan nama saya Yono Satwendoyanto, dari kelas 10 IPS 3, nomor absen
0: 25. Halo, perkenalkan nama saya Kristin Yulianti, dari kelas 10 IPS 1, nomor absen
1: 8. Gimana nih kabar kalian sehat? Semua sehat. ngomong-ngomong nih ya, kan sekarang lagi pandemi ya, pandeminya juga belum selesai dan mestinya sekolahan di rumahkan atau bjj Apa kalian nggak bosan di rumah terus? Nggak bisa ketemu temen dan juga jarang buat main atau liburan?
2: Tentunya bosan sih. Gimana nggak bosan? Kita cuma kebanyakan di rumah aja, nggak ada temen buat diajak ngobrol, ngain, curhat, ditambah video yang tiap harinya dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai setengah. Nah, satu Kita ada di depan HP atau laptop kita Yang dibilang senang karena bisa main HP Ya senang, tapi tugasnya selain itu main HP Lama-lama kan bisa merusak kesehatan mata
3: Ya betul banget sih Selain itu kalian juga di rumah Terus pastinya bosen Karena yang kita lihat dan lakukan Cuman cuma itu-itu aja Pastinya bosen banget Dan ini berlangsung selama berminggu Bahkan sudah ber bulan-bulan
0: iya -bulan. juga sih tapi menurut aku itu bukan jadi masalah buat aku kan kita bisa ngatur waktu biar nggak keseringan main smartphone kalian dan juga dengan mengatur waktu itu aku yakin mata kalian nggak kelelahan karena kelamaan main smartphone menurut aku tergantung kalian kayak gimana, Nggak mau nyalahin sih kayak gimana, gak mau nyalahin lagi pula kalau kalian bosan, kalian bisa buat karya dari teknologi smartphone kalian, dan kalian bisa ngembangin paket kalian dan untung-untung nanti bisa dapat penghasilan dari hasil karya kalian Kan gak ngerugin juga, dan gak bosenin, misalnya kalian buat karya seni budaya lokal non-binda
1: iya betul juga itu kata si Krisin itu tergantung diri kalian sendiri mau gimana menentuin jalan hidup kalian dan juga untuk karya hidup Karya budaya lokal non benda kalian juga bisa buat belangkon. Gede aja sih,
2: daya, bu. Yang belangkon itu apaan dan dari mana asalnya? Dan kenapa harus belangkon? Kan kita bisa buat yang lain. Kita bisa buat karya yang menarik dan bagus dari luar negeri aja.
1: Blankon itu adalah penutup kepala yang dibuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria sebagian dari pakaian tradisional Jawa. Dan kenapa harus Blankon? ya, Karena kita memilikinya, kalau kita punya karya dan budaya sendiri dari negeri sendiri yang tidak kalah menarik, kenapa harus dari luar negeri? Kalau kita memilih produk dari luar negeri, maka produk budaya sendiri akan hilang. Dan dengan kita mengembangkan niat produk budaya non-benda Blankon ini, kita juga Sebagai generasi muda juga membantu bangsa sendiri untuk bisa menerima dan diterima budaya sendiri. Dan usaha kita meng mengoptimalkan apa yang negara kita punya. Dan dengan demikian kita berbagai generasi muda membantu negara dan pemerintah untuk menghilangkan ancaman budaya di negeri kita sendiri.
3: Eh hmm, Tunggu dulu tadi kan tentang ancaman. Mau nanya, emangnya ancaman sosial budaya itu apa dan apa hubungannya sih?
1: Oke oke, bakal tak jelasin pelan-pelan ya. Jadi ancaman budaya sosial budaya adalah ancaman dari lu, dari dalam dan luar negeri. Kalau permasalahan kita tadi termasuk termasuk ancaman luar negeri karena membahayakan budaya kita sendiri yang semakin luntur disebabkan karena masyarakat negara bersikap westernisasi, westernisasi. yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru, mod, meniru model pakaian yang biasa orang-orang barat pakai yang sebenarnya bertentangan dengan nilai norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini lelaki memakai anting-anting dan salah satunya juga memilih untuk membuat produk dari budaya luar negeri dan masih banyak lagi
3: Wah. Kalau kayak gitu membahayakan banget dong buat negara kita. Apalagi kan budaya kita ini banyak dan kalau sampai hilang, semua kita rugi besar. Apalagi belangkon tadi. Kalau gitu ayo kita buat produk dari belangkon, setelah itu kita jual.
2: Wah, beli sangat tuh. Tapi gimana mau jualnya? Lagi pandemi kayak gini, gak memungkinkan. Buat jualan, kemungkinan jualan bahwa di toko cuma 50%. Karena keadaan yang gini, yang beli cuma dikit, nanti kita malah rugi dan belum tikar bisa-bisa.
0: Tenang, kan kita ada teknologi yang canggih yang kita miliki, dan rata-rata anak milenial punya, yaitu smartphone. Kita manfaatin aja teknologi ini buat jualan kita. Kita bisa promosiin lewat smartphone ini. Karena pelangkauan ini laku paling banyak di kalangan para seni, maka target kita jual ke para seni dan juga anak milenial. Supaya apa? Supaya mereka suka sama produk dalam negeri. Selanjutnya, untuk pengemasan, kita buat semenarik mungkin dari kotak kayu dengan bentuk modern. Kema kemasan kotak kayu ini bisa didaur ulang dan tidak mencemari lingkungan. Jauh lebih aman. Dan untuk pemasaran, Karena lagi pandemi, kita gunain smartphone kita, kita pakai cara pemasaran melalui aplikasi Instagram, WhatsApp, Endorse, Telegram, iklan, dan Facebook.
1: Wah itu yang bagus tuh. Ini juga karena kita ada teknologi super canggih ini. Kita sebagai generasi muda harus bergerak mengendalikan teknologi dengan sebaik mungkin. Dan sebagai generasi muda juga harus bisa mengendalikan kemajuan teknologi ini untuk. Jadi kita sendiri ke seorang lain.
2: Ngomong soal teknologi ini, teknologi juga berdampak buruk loh untuk lingkungan kita. Selain sisi positifnya yaitu kehidupan semakin canggih dan semakin terbabisa. bisa, dan mudah dan mudah kehadiran teknologi ini sangat mengan, mengancam kehidupan dek, lingkungan di bumi. Karena teknologi terus berkembang dan juga terus diperluas. Produksi untuk mencapai tujuan tertentu membuat pencemaran lingkungan semakin tak terhindari dan menjadi jadi.
0: Ya, karena pembuatan dan perkembangan teknologi ini, ekosistem yang ada di bumi menjadi menipis dan rusak. Dan kerusakan ini tidak terjadi di sebagian negara saja, tetapi di penjuru negara pun ada. Karena banyaknya penggunaan teknologi yang telah melingkupi seluruh kehidupan manusia, teknologi ini tidak hanya berupa alat-alat modern. yang dapat digunakan manusia untuk mempermudah aktivitasnya, misalnya laptop, smartphone, mesin cuci, dan mobil. Teknologi juga, juga dapat berupa prosedur yang dapat digunakan manusia untuk mempermudah aktivitasnya, seperti teknologi industri, teknologi transportasi, teknologi industri, teknologi kesehatan, dan juga teknologi pertanian. Teknologi ini dianggap sebagai alat manusia untuk mengeksploitasi alam. Dampak negatif dari teknologi ini sudah dirasakan secara nyata, yaitu kerusakan lingkungan yang semakin parah di berbagai daerah penjuru dunia dan pemanasan global yang dibarengi penipisan lapisan es dan peningkatan permukaan laut sebagai salah satu akibat dari penggunaan lemari es dan AC. Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan pesticida dan bahan kimia berbahaya. Kelangkaan sumber daya alam sebagai salah satu akibat eksploitasi lahan dengan penggunaan traktor dan terganggunya ekosistem sebagai salah satu akibat dari penggunaan pembangunan bahan kimia.
3: Wah, membayangkan juga ya. Perubahan keseimbangan lingkungan ini disebabkan oleh manusia tertentunya karena untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia, alam yang harusnya harus jadi korbannya. Karena keberlangsungan teknologi ini terjadilah penyempuran udara yang berasal dari asap pabrik, penebangan <tuh> pohon di hutan, asap kendaraan motor, dan pembakaran sampah. Dan menimbulkan menipisnya lapisan ozon pemanasan global pada CO2 yang tinggi akibat aktivitas manusia menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat. Dan terjadi efek rumah kaca, yaitu cahaya matahari masuk ke bumi, kemudian dipantulkan Oleh CO2, cahaya matahari tersebut dipantulkan kembali bumi dan kembali. Akibatnya, dari pencemaran udara adalah kesehatan manusia terganggu. Rusaknya bangunan, pertumbuhan tanaman yang terganggu dan udara asam Cara untuk menanggung tanaman udara ini adalah penanaman pohon kembali. Membuat tanaman di jalan, pengurangan peng... penggunaan teknologi, menanam sampah, memasang alat penyaring pada cerobong pembuangan asap pabrik, menjauhkan pabrik dari dan industri dari permukiman dan membatasi penggunaan pelutan-pelutan udara.
0: Selain pencemaran udara, keberadaan teknologi ini juga mempengaruhi pencemaran tanah lo. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan-bahan pencemaran ke dalam tanah. berupa padatan maupun saja menurut FAO Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia ada 20 juta hektar tanah yang terpaksa ditinggalkan karena telah terdegradasi yang disebabkan oleh pembuangan sampah limbah pertanian limbah pabrik pembuangan barang bekas di tanah kegiatan pertanian limbah nuklir kegiatan konstruksi dan limbah radioaktif dan terjadilah erosi dan kesuburan tanah berkurang Untuk menanggulangi pencemaran tanah adalah teknik ikterasi dan pemisahan, teknik penggunaan mikroba, penggunaan pupuk ramah lingkungan, meminimalisir penggunaan plastik, reklamasi pantai, dan menyediakan sampah organik dan non-organik.
3: Ada lagi nih satu pencemaran yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti laut. laut, danau, sungai, air, tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia perubahan dalam sifat fisik kimia atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang berjen bagi organisme hidup menurut ekolopedia polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air, tanah di bawah permukaan atau ke danau aliran sungai, muara, Lautan ke titik di mana satu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat bagi dan fungsi alam ekosistem. Penyebaran air disebabkan oleh oleh sampah, tumbuhan minyak di laut, limbah pertanian. Akibatnya tumbuhan di dalam air tidak bisa berfotosintesis karena tertutup sampah di dalam air dan ikan-ikan di dalam air akan mati dan tidak terdapat ekosistem di dalam air. selain itu dapat menghibatakan banjir, mengusuk di sekitar air, air bersih berkurang dan cara menanggu, menang, menanggulangi pencemaran air adalah dengan membuang sampah pada tempatnya.
2: Ada lagi nih teman-teman. yaitu ada pencemaran suara. yaitu pencemaran yang disebabkan oleh gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktenraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan oleh suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Kerusakan yang diakibatkan pencemaran suara bersifat setempat, tidak seperti polusi udara maupun polusi air. Dalam pencemaran suara, kebisingan yang dialami sehari-hari tanpa sadar merupakan utama terjadinya pencemaran suara. Apalagi pada era modern seperti sekarang ini banyak sekali alat-alat yang menggunakan Mesin yang berbunyi bising serta penggunaan gadget yang bisa memutar bunyi dengan earphone yang suaranya langsung mengenai gendang telinga tanpa ada perantara merupakan suatu hal yang beresiko mengakibatkan pencemaran suara. Kesehatan manusia. Dampak negatif bagi kesehatan manusia yaitu stres, gila, perubahan, denyut nadi, tekanan darah berubah, gangguan fungsi jantung, kontraksi perut. sulit tidur, jantung berdebar-debar, dan naiknya tekanan darah. Cara untuk menanggulangi pencemaran ini adalah penggunaan peredam suara dan pendidikan tanggung jawab bersama.
1: Walaupun majuan teknologi sangat diperlukan, hendaknya penggunaan tetap penggunaannya tetap memperhatikan keseimbangan alam, karena bagaimanapun juga teknologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa peran serta alam. sebagai penghasil sumber daya alam dan sebagai ruang di mana teknologi tersebut dipakai. Untuk itu, sekarang ini teknologi mulai dikembangkan dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan, bahkan untuk mengelola lingkungan demi kelestariannya.
2: Iya, betul banget. Apalagi kan Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini buat kita untuk dijaga masa kita mau merusaknya dengan semudah itu. Aku jadi
3: ingat nih, masa Yesus yang waktu itu sangat sengsara saat lembillah kerajaan Allah. Sampai rela mati di kayu salib loh.
2: Ya juga ya. Saat itu penderitaan Yesus benar-benar luar biasa. Bahkan penderitaan kita saat ini tidak sebanding sama penderitaan Tuhan Yesus.
3: Aku ada puisi nih tentang perjalanan Yesus masa hidupnya sampai Yesus wafat di atas kayu salib.
0: Puisi. siapaan apaan, Tufit? Bacain dong.
3: Benar-benar, Tarik nafas dulu. Sedih, sakit, menangis, itulah yang dirasakan Yesus masa hidupnya. Pengorbanan seperti matahari yang terus bersinar tanpa henti. Pengorbanan bagi badai yang sangat besar untuk umatnya yang disayangnya. Rasa sakit dia hilangkan untuk memuluk umatnya. Penderitaannya sampai di atas kayu salib untuk penembusan dosa umat. Menjadi perjuangan yang dahsyat. Penderitanya untuk membuat kita sadar akan perjuangan yang dahsyat. Hingga dia wafat, Yesus masih memberikan kasihnya untuk kita. Penderitaannya tidak sepadan dengan penderitaan umatnya.
2: Apa arti puisi itu?
3: Artinya Yesus merasakan sedih, sakit... Menangis tapi dia tidak pernah mengeluh ataupun bersikap yang berlebihan. Karena yang mempunyai kasih yang besar umatnya, kasihnya itu tetap terbukti dalam pengorbanan yang besar di atas kayu salib. Supaya umatnya tetap setia kepada Tuhan dan menjadi manusia baru yang selalu mengendalikan Tuhan. Dia tidak mau merasakan sakit karena Yesus hanya ingin merasakan kasih yang sama dari umatnya. Dan supaya membuat kita sadar bahwa Yesus sadarilah bahwa di kayu salib. Dan untuk mengingatkan kita bahwa penderitaannya tidak sebanding dengan penderitaan umatnya. Dan untuk membuat kita selalu semangat berjuang.
1: Fit mau tanya, itu pengorbanan pakai badai yang sangat besar untuk umat yang disayangi itu artinya apa?
3: Oh, itu masyarakat superbola. Dilebih-lebihkan itu artinya pengertian Yesus itu seperti badai yang besar. Untuk umatnya yang dicintai, Jadi pengorbanan Yesus itu benar-benar besar Dan pengorbanannya itu nggak main-main
0: Mau caranya dong fit. Terus yang bunyinya Pengorbanannya seperti matahari yang terus bersinar Tanpa henti Itu artinya apaan?
3: Oh, kalau itu aku pakai majus personifikasi Yaitu menjahat yang membandingkan membanding Benda tak bernyawa Seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia Dan itu artinya Pengorbanan Yesus itu Tidak pernah redup Atau mati. Seperti matahari kan nggak pernah redup.
2: Bagus juga. Puisi buatan mu Fit.
1: Puisinya kayak mengawarkan dan kita, kita banget ya. Bagus banget. Ya aku ada cerita biografi dari orang Indonesia namanya Riti Alsan. Dia seorang tektorat Indonesia yang ahli dalam teknologi motor penggerak listrik. Keren gak tuh?
0: Wih keren tuh. Tapi lebih keren lagi kalau ceritanya menggunakan bahasa Inggris. Kalian belajar dan melatih bahasa Inggris.
1: Okay. Vity Olsen, born in Padang, West Sumatra on June 11, 1980. He is an Indonesian technocrat who specialize in electric motor technology. Vicky took his higher education in technology in Japan, then worked at a company in that country. During 14 years in Japan, he has involved dozens of electric motor drive technology that have been patented in Japan. He then designed the solo electric car with Danet Suryatama who designed it to Joshi. Interest in Riki's ability, Minister of State-owned Enterprise Talent is Khan, as Riki and several other electric car technology developer practitioners to work together with Indonesian Ministry of Research and Technology, Research Institutes, Several universities and related government agencies, in order to accelerate the development of Indonesian electric cars in mid of 2030, Rike and his team worked on completing several prototypes of electric cars named Sela and Candice, which were implanted in October 2013 in Denpasar Bali. However, the national electric car project didn't immediately issue a regulation, tired of waiting. certainty about the project whose status is unclear. He then returned to the company where he originally worked in Japan. Latest news from this figure is that he has returned to Indonesia and initiated a research center which he named Pandera Angin Musantara, located in Tasikmalaya, West Java. He and his colleagues, Just want to raise in the spirit of the younger generation to work in technology sector.
3: Wah, keren Lihat mobil listrik di Indo. Tapi saya belum bisa diberlakukan di Indonesia mobil listriknya sih.
0: Ngomong-ngomong soal mobil listrik nih, kan tadi mobil listrik belum bisa diberlakukan di Indonesia. Kalau mobil listrik ini dijadiin pameran, bakal bagus nih. Nah, mobil listrik ini belum bisa diberlakukan di Indonesia. Jadi dibuat pameran dulu aja, dibuat pameran mobil gitu, dibuat pameran mobil listrik di Indonesia.
1: Boleh juga tuh, tapi kalau mau dipamerin misalnya butuh penataan yang rapi, bagus, dan menarik kan?
0: Iya dong, pastinya.
3: Wah penataan, kalau penataan aku lisi ahlinya. Kita buat segitiga aja, tiga sudut. Nah, di setiap sudut itu kan kita taruh mobil listriknya.
0: Nah, kan segitiga juga ada sisinya. Kalau sisinya dibiaran kosong, nanti menarik dong dan jadi terlihat biasa aja.
3: Enggak dong, belum selesai. Jadi kan kita segitiga itu punya sisi. Dan sus jumlah sisi dari segitiga ada, ada tiga ya. Namanya juga segitiga. Hmm. Karena tadi sudutnya buat mobil, nah sisinya kita taruh tali merah
2: tuh,
3: itu agak keren dan sama kayak kelihatan
2: naga gitu. Oh, gitu ya. ya.
1: Karena kita butuh tali dong buat biasanya. Tadi talinya berapa meter yang dibutuhin tiap sisi segitiga sama totalnya berapa?
3: Nah, iya tali. tali warna merah ya, untuk berapa meternya yuk kita hitung bareng-bareng. Di sini diketahui jarak mobil A sama BB itu 6 meter dan sudut yang dibentuk antara sisi A dengan sisi C atau segitiga C dan sisi B dan sisi A atau segitiga B sebesar 60 derajat. Dan selesai perhubungan sisi segitiga C segitiga B ini membuat panjang sisi B dan sisi C itu 6 meter dan tadi sisi A yang belum diketahui. Pertama kita cari besar sudut antara sisi B dengan sisi C atau segitiga A dengan terlebih dahulu. Karena jumlah besarnya sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat, maka dipulai besar segitiga A adalah 60 derajat. Selesai mencari segitiga A, sekarang kita cari sisi A dengan manfaatin aturan sinus yaitu A sin A sama dengan C sin C. Jadi panjang sisi a adalah
0: 18 meter. Karena udah ketemu semua sisinya, sekarang kita tinggal jumlahin aja total panjang talinya, yaitu sisi a sama dengan 18 meter, sisi b 16 6 meter dan sisi c 6 meter. Tinggal dijumlah 18 tambah 6 tambah 6 sama dengan sisi a c sama dengan 30 meter. Jadi kita buat butuhin tali 30 meter.
3: Yap, oke okay deh. dah ketemu talenya kita butuhin mudahkan kan. Sekali buat ngelatih mati matematika kita.
0: Selain Ricky Alson dan di Indonesia, spesialis teknologi motor listrik, ada juga anak bangsa Indonesia yang luar biasa keren membuat komik tentang why kamera-kamera. Kalian mau tahu isi komiknya enggak? Isi komik ini benar-benar membantu buat yang suka foto.
2: boleh tuh tapi batanya dibuat resensi saja biar lebih ringkas dan nggak durasi lama. Resensi juga udah mencakup semua isi buku sampai ke detail-detailnya. Oke,
0: okay. pertama aku jelasin dulu dari identitas bukunya. Judul bukunya yaitu Why Kamera Kamera. Pengarang Yermidang, penerbit Elik Media Komputindo, tanggal terbit 13 Januari 2021. tebal halaman 160 halaman. Aku masuk ke langsung ke resensi bukunya. Buku Y Kamera-kamera, salah satu buku yang dikemas iar midang secara simpel dan jelas melalui tokoh yang berbentuk komik. Buku ini berisi sejarah perkembangan kamera hingga kamera menjadi alat yang digunakan untuk memotret sebuah objek yang bisa diaplikasikan ke bentuk virtual reality. Belajar pengetahuan umum dibutuhkan di abad ke-20 ini. Harus informasi semakin mudah diakses dan berkembang sedemikian cepat. Membuat kita harus belajar dengan cepat. Belum lagi ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan meningkat. Buku ini menawarkan konsep belajar cepat tanpa membuat pembacanya merasa kebulsanan. Oleh karena itu, buku ini akan memberikan foto gambar tiga dimensi dan realitas virtual yang memberikan rasa yang sangat nyata. hingga sebagai sensor untuk kecerdasan buatan. Melalui buku ini, mari kita cari tahu dunia di balik kamera yang luar biasa. Kelebihan dari buku ini itu, buku ini sangat informatif untuk segala usia. Penulis membuat buku ke dalam bentuk komik yang tentunya tidak akan membuat jenuh pembaca. Bahasa yang digunakan juga dimengerti oleh awam. Bisa juga dijadikan referensi. Sedangkan kelemahan dari buku ini itu, Buku ini dibuat secara singkat, padat, dan lengkap, sehingga isinya berupa informasi penting. Tidak ada terlalu banyak yang menaparkan tentang kamera secara historis, yang ditulis secara panjang.
2: Wah, bagus juga ya bukunya. Bisa membantu oh. banget nih yang suka sama kamera. Apalagi bukunya, nggak bosen nih.
1: Oke teman-teman, sekian dulu dari podcast dari kelompok 10. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menghibur kita semua. Terima kasih semua yang sudah berperan dalam podcast ini juga. Sampai jumpa di karya kami selama 11 nanti. Bye. Bye.
0: Terima kasih. Bye-bye.